0: Что это такое, цветок необычный, как у Карсона. Знаете, Карсон говорит, надо говорить, семь пирогов, одна свечка. Вот есть цветки такие, один цветок и боделина вот эта. А тут боделина одна, а цветков много. Божественное умножение какое-то. Мне нравятся вот такие штуки. Мне нравится все, чего много. Прям вообще, вот много нравится мне знаете вот размышлял шел сейчас мы шли здесь недалеко ходили по обеда днем и шли по так верю Господь повел и идем так интересно мы идем и два царства и причем мы идем по худшей половине улицы знаешь на одной стороне улица одно царство а на другой стороне улица другое царство это улица Ефремова у вас здесь есть Загуглите Ефремова, 19, стоимость квартир. И там посмотрите по Google Maps напротив, в домике, стоимость квартир. Мы идем и смотрим, там такой домино стоит огромный, с витражными окнами. Огромный такой домино, и прям в центре рояль стоит. Потом мы присмотрелись, мы поняли, что это просто будка консьержа. Такая метров 15 в высоту, метров 15 в высоту, будка консьержа. В широту тоже, наверное, метров 15. Вся стекленная такая. И там где-то в глубине консьерж. И рояль стоит посреди. Представь, в будке консьержа стоит рояль. Похоже на царство Божие, реально. И мы идем вдоль хрущевок. То есть вот через дорогу другая жизнь. Яндекс Драйв машины стоят. Там Бентли стоят, на том берегу дороги. Та же дорога, тот же город. Та же дорога. Тот же город, в одном доме у консьержа будка, как у... у нас мозгов не хватит, чтобы у нас хотя бы был дом такой, когда-то. И по другой стороне, хрущевки такие, хрущевки стоят, никаких консьержев. заходите, берите, что хотите, живите, кто хотите, помните, в Простоквашино, там, дом свободен, живите, кто хотите. Я иду и думаю, там пацаны загуглили, там самая дешевая квартира 300 миллионов стоит. Хорошие квартиры, внутри двор хороший. Собаки какают сразу в пакетах. <реш> сразу у них такое устройство, в пакет. Сразу запаивается, никаких посторонних запахов, все. И, и мы идем. Я не хочу идти по этой стороне. Я вот поймал себя на мысли, мне неуютно вот на этой стороне. Мне хочется на ту сторону. Мне не хочется вот возле хрущевки. Яндекс.Драйв там стоят. Машины. Мне хочется туда. Тянет. Неведомая сила. Слава Богу. И вы знаете, мысль такая пришла. Очень сложно христиан убедить в размерах их наследства. Самое трудное. Убедить христиан, что у них есть наследие. Самое трудное. Но то, что геморрои у них есть, легко убедить, убеждать не надо. Очевидные вещи там. Живот, что есть там, я не знаю, что еще, долги, что есть, квартплата, кредит. У меня сейчас вот сообщение пришло, банк кредит пишет мне, этот Тиньков говорит, вам мы предодобрили кредитку на 700 тысяч. Вот ни разу не напишут, мы хотим вам перечислить 700 тысяч просто так. Кредитку хотим дать. Не хочу я вашу кредитку. Так дадите возьму. Кредитки, не, не играю в эти игры. Я вам могу дать сам под 36% в секунду деньги, если вы хотите. И вы знаете, вот мысль такая. Деяние 13 глава. Давайте прочитаю. Вот прям четко я осознал, что мне надо вас убедить сегодня в размерах вашего наследства. Прям убеждать. Прям это моя работа в царстве. Одно из моих заданий убедить христиан, что у них что-то есть. Аминь. Ну, мы вдвоем уже поверили, и то уже хорошо. <реклама> <реклама> Аллилуйя. Знаешь, вот если правильные убедители, то даже осел в депрессии понимает, что ему поперло. Хотя ему впарили пустой горшок и порванный шарик. Но главное, как рассказали. <реклама> Он самый счастливый осел в мире стал. Потому что евангелисты пришли. Первый рэпер в Советском Союзе. Медведь вот этот вот и... Это свинья, у которой было ружье. Прикинь. У меня реально вопрос мучает. Откуда у свиньи дома ружье? Причем медведь спрашивает так нельзя. Петчок, у тебя есть дома ружье? Он говорит, конечно, есть. Волоки. Свинья с ружьем. Краски, говорится, в мультфильме были не только высококачественные, но и высокотоксичные. Деяние 13 глава. Мы сегодня поймем, что в Москве легко жить. Бог народа всего, 17 стиха, Деяния 13,17, избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцу, вознесенную, вывел. Их из нее. И около сорока лет времени питал их в пустыне. И истребив семь народов в земле хананская разделил им в наследие землю их. Аллилуйя. И истребил им в наследие землю их. Вот представь, у Бога мечта. Ребята в рабстве. А Бог смотрит на землю семи народов, и говорит, вот это я отдам своим. Вот это я отдам своим. Где мы отловились этой шизой, что все хорошее кончилось в Старом Завете на евреях? Кто нам эту дурку привил? Какой сатана? Бог до сих пор мечтает о тебе, так же, как он мечтал тогда о горстке людей. Он мечтает о тебе так же. Он говорит, вот этот вот сейчас, он наркоман, но спустя какое-то время, когда он поверит мне и поверит тем, кого я поставлю во главе этой движухи под названием путешествие в обещание. Знаете, что христианство – это путешествие в обещание. Да, в то, что Бог обещал. Мы путешествуем в то, что Бог обещал. Это не ослик с морковкой впереди, мотивация такая, морковка, и он идет всю дорогу, повесили перед ним и не достигает. Бог говорит, семь народов, у семи народов я заберу, чтобы дать одному. У семи народов я заберу, чтобы дать одному. В Старом Завете так было, чтобы что-то получить, нужно кого-то было убить. такая была, так работала схема благословения. То есть что-то хорошее, если у кого-то есть, и он язычник, а ты верующий, Бог его укокошит, там каким-то образом, и это тебе достанется. Сегодня так не происходит. Но Бог продолжает верить в твою жизнь, которая будет в семь раз лучше, чем жизнь людей, которые живут с тобой в одном городе. Ну, в семь раз это уже хорошо, да? Но вот ты представь, ты в семь раз лучше живешь. А, уф, 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 уф. В семь раз длиннее шаурма. Представь. Просто. Ты не просто с двумя огурцами заказываешь. Просто он мотать устанет, этот человек, в будке. Вся очередь просто умрет с голоду, потому что тебе наматывают. Режет, 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 уже кончилось, уже все, новую колбасу достает, эту ставит, надо, чтобы пожарилось. Мы сегодня пришли, говорят, все хотят, мне хинкали 40 минут ждать, говорит, все хотят хинкали. В семь раз лучше. Вот просто Бог забрал у семи народов, дал одному народу. А с чего все началось? Бог встречает Моисея в пустыне. И начинает ему рассказывать идею будущего его народа, знаешь, вот проповедники это тем проповедники, у кого есть сердце за людей, им Бог рассказывает идеи о том народе, которым они проповедуют. Бог не изменил свое сердце, он с кем-то разговаривает в его веселых обстоятельствах, ему надо убедить сначала проповедника, что так будет, а потом самое трудное. Проповеднику прийти и убедить остальных, что так будет. Ждать смотреть, что мы за что мы бедолага. Потом поговорим. Да мои рваные стоят дороже, чем многие целые в 500 тысяч раз. И вот знаете, эта история, Бог говорит, слушай, Моисей, я мечтаю, чтобы ты объяснил этим ребятам, что я для них приготовил землю, это исход третья глава. Землю, в которой течет молоко и мед, в которой нереальные вообще вещи происходят. Они там будут счастливые, свободные, здоровые, процветающие. У них все будет хорошо. Представьте, Моисею в это самому сначала надо было поверить. Самому. Потому что он сам еще находится в обстоятельствах него вот тебе праздник. Он вообще в бегах за убийство. У него нет никакой перспективы возвращаться назад. А Бог ему говорит, вот туда-то ты и пойдешь. На территорию своего страха. На территорию контроля. На территорию невежества. На территорию неверия. Ты пойдешь туда, где будет угроза твоей даже жизни. Но ты туда придешь. И у тебя будет мечта. И именно эта мечта, которую я дам тебе, она, во-первых, защитит тебя, пусть валяется. Это пророчески ж было. О, пюрье. Эх, где мои 17 лет? Шевелюра моя. Скоро придет. Я специально ей уже купил препараты. Поливаю, сейчас обильно. Скоро вот так вот будет. Снова, как раньше. Я аж как Леонтьев раньше был. Сейчас только костюм могу себе позволить, как у Леонтьева. Если сильно освобожусь в Господе, то на следующей конференции выйду в сети в двадцатке. Замотанные. Поплывки здесь висят. Караси какие-то, не достали которых. Представь, ты думаешь, проповедникам легко выходить вдохновлять людей верить? Приходить, говорить от Бога, что будет. Вот Илья, он когда про чудеса выходит, говорит, сейчас Бог будет делать чудеса. Думаете, легко? Ну, он скажет, конечно, легко, легкотня. Ну, как легкотня? Когда у тебя руки отнимаются, голос пропадает, сатана приходит с пассатижами и начинает мизинцы зажимать. Мы не знаем, ну, все, всякое происходит. Нелегко. Нелегко говорить людям, что у них будут финансовые чудеса. Вот это вообще нелегко. Вот серьезно. Я каждый раз, когда повдохновляю людей, они денег понадают, я потом лежу и думаю, господи, забери меня, уже не могу я. Просто, если я так плохо себя чувствую, а они как себя чувствуют сейчас, они же еще деньги отдали все. Но я-то знаю, что будет. Я знаю, что будет. Почему? Потому что Бог меня убедил. Бог меня убедил, что у вас будет все хорошо. И вы будете жить на правильной стороне улицы Ефремова. На правильной. А не на неправильной. Почему? Потому что для Бога не проблема. 300 миллионов квартира стоит. 30 миллионов или 3 миллиона. Бе, в Лужниках. За 3 миллиона можно купить. Богу все равно. Он для тебя в любом раскладе приготовил лучшее. В любом раскладе. Он для тебя приготовил лучшее. Если ты поверишь и начнешь это путешествие, то ты до туда доберешься. Эти ребята добрались. Ну, знаешь, я тебе что скажу. Они 400 лет теряли веру. А ты лет пять ее строишь. То есть ты в другую сторону двигаешь. 10. У нас 10 лет. Ты 10 лет веру строишь. Они 400 теряли, и все равно Бог это сделал. Ты 10 строишь. Как ты думаешь, насколько ты ближе? Если Бог 400 лет их неверия изменил за 40 лет пустыни. 400 лет неверия изменил за 40 лет пустыни. В вере другая скорость. Созлидаешься быстрее, чем разрушаешься. 400 лет они разрушались, и разрушились до уровня рабы. Рабы, все, кирпичи делаем. Ничего, вообще никаких перспектив. Наш бизнес, делаем кирпичи на фараона. Все делают кирпичи, я делаю кирпичи, ты делаешь кирпичи, старший пастор делает кирпичи, апостол делает кирпичи, а астолоб делает кирпичи. Все делают кирпичи. У нас нет пробуждения, мы все делаем кирпичи. 400 лет мы делаем кирпичи, 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 у нас все из кирпичей, дом из кирпичей, стол из кирпичей, кр... фреш из кирпичей, все, все связано с кирпичами, спроси, какое у нас будущее, кирпичный завод, пока труба коптит, мы живы, у нас в Тольятти говорили, автоваз, пока труба коптит, мы живы, какой Богу служить, на автоваз идти, за двадцатку. И вот представляешь, у Бога есть идея о тебе. У Бога до сих пор есть идея. И в вере скорость выше, чем в невере. Вот то, что в твоей жизни происходило в грехе, то в вере будет в 10 раз быстрее происходить. 400 лет они стагнировали до нуля. За 40 лет они прорвались до невозможного. И это старый завет. Еще кровь Иисуса не пролита. Это просто Божья милость. Божья милость. И даже если такими мерками мерить. Я был наркоманом 10 лет. И что? Теперь нужно всю жизнь быть выздоравливающим наркоманом. Ну мир так говорит. Он говорит, подожди. Еще ничего не закончилось. И не закончится никогда. Ты просто стал выздоравливающим наркоманом. А когда я выздоровею? Никогда. Это невозможно. Что могут эти бывшие наркоманы? Я слышал от проповедников это. От проповедников, которым казалось, ну, на тот момент это было факт, что они состоялись, что они успешны, что они известны, что у них что-то получается. Я слышал это. И это меня не ранило. Знаете почему? Потому что я сидел и слушал. Бывшие наркоманы могут все в укрепляющем их Иисусе Христе. У меня внутри было то, что Бог мне обещал. И мне вообще все равно, какая идеология вокруг меня. Мне все равно, какие разговоры вокруг меня. Мне главное то, что во мне. То, что во мне. Что мне Бог сказал и куда Бог меня ведет. Вот. Я тему взял сегодня. Что мешает нам вступить в наследство? Что мешает нам вступить в наследство? Первое, что мешает нам вступить в наследство, это то, что мы не смотрим и не знаем, что нам Бог приготовил. Мы не можем это идентифицировать. К примеру, если Бог призвал меня служить людям, я смотрю на то, что он сказал. Проси у меня, и я дам тебе народы в наследие. Исайя 60 глава. Он говорит, посмотри. Вот сыновья твои издалека идут. И дочерей твоих на руках несут. И твое сердце будет расширяться и трепетать. А я обращу богатство моря к тебе. И в конце... От малого произойдет тысяча, от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю это в свое время. То есть у Бога есть в дату кнопка. Вот есть какая-то дата, в которую Бог нажмет кнопку, и то, во что я верил, произойдет. Резко. То есть ты вдруг поймешь, что ты сейчас находишься в этом. Убедить. Себя в том, что Бог для тебя приготовил. Тебе нужно поверить. Знаешь, как пастор Евгений Мышлен говорит, там у него у сына, какая у тебя там тачка на заставке? Что? А, Калина, Калина. -Калина. Не Лада Калина, Роллс-Ройс-Калина. А, Калинын. Да. Калина. Вот, чувствуете разницу между роллс ройс Калинен и Лада Калина? Звучит похоже издалека. Выглядит по-разному. А что ладу-калину не поставил? Вот у тебя никакой сейчас тачки нет? Никакой? А чё в промежуточную не веришь? С Гельмановым на кухне посидел, да, год. В промежуточную уже не верит тачки. Промежуточные благословения, знаешь. Господь испытывает мою верность, пока налади калина. Слышали эту чушь? испытание верностью. Смиряйся на Запорожце. Там в Запорожце настолько верующая машина, там даже капот открываешь, там двигателя нет. Он убеждает себя каждый день в том, какое у него наследие. Каждый день. Можно сказать, Сын пастора впал в похоть, а я праздную, что сын пастора понял важное. Он ожидает правильные вещи, и они придут. Или с тем, что религия для нас приготовила. Или сосед особо верующий, брат, не рабщи. Мне говорили, я суп жидкий там, этом, мельтешу ложку-ложкой в нем. Я говорю, мы так не будем жить. Брат, не рабщи. Я говорю, заткнись жиров, только соль. Это ж Бог тебя благословил. Вот так верующие верят, что все, что в жизни есть, пофиг какое, Бог благословил. Как будто Бог такой сидит и думает, как бы его благословить в Москве? Картой тройка. А что? На месяц? Безлимитка. Катайся под землей вообще. Вышел, пирожок купил, опять катайся. Вы же видите, какого Бога мы рисуем? Я сейчас вспомнил вот эта вот история про кота в сапогах, помните? Там папа, у него три сына было. И он, когда наследство делил, одному дал мельницу, второму осла, а третьему кота. На, сынок. Знаешь, от большой любви. И вот я такой сижу, думаю, Бог не такой. Он не будет так вот. Женя мельницу, Илья осла, а мне кота. Ну, если только кот волшебный, конечно, как в сказке. Ну, кота, прикинь. Ну, представь, когда после тебя ничего не осталось, кроме кота. Причем кот тебя пережил еще. Какой он этот кот. Терминатор вообще. Кот тебя пережил. И так, сынок, иди, я хочу тебя благословить. Вот это, на, Василия, отдаю тебе самое дорогое, что у меня есть, кот. А у тебя ботинок на зиму нет. И ты такой, Василия, раз на одну ногу и пошел. Другая замерзла, переодела Василия. Это отогрел. Так и живешь с Василием, двигаешься вдвоем. Раз, уши замерзли, Василия, раз. Есть захотел. Извини, Василий, на трех лапах нормально будет. Одну хлопайся, суп. Василий в шоке вообще. Благословение такое, знаешь. И дьявол нас убедил, что Бог такой, вот, когда решает, как нас благословить, он такой, кота, на вот кота. Причем бесплатного, на Авито. Отдам, не думаешь, почему его отдают? Он для людей проблемой стал. Гопник там, кот какой-то. или Ненормальный. И вот Бог всю дорогу хочет нас убедить. Ребята, вас ждет что-то крутое. Что-то нереальное вас ждет. У вас все будет, ничего за это не будет. Молоко и мед. Первое, что мешает нам войти в наследие, это то, что мы его не видим, мы его, мы его даже сформировать не можем, сформулировать, что нас ждет. Я в одной церкви такой эксперимент провел, меня так это тронуло просто. Я у сына пастора спрашиваю, сын пастора, подросток, сидит, я говорю, какой ты хочешь телефон? Он говорит в смирении. Какой будет? Все. Какой будет? Вот этот будет надувной, помните, Асисяй, Бакатум дома. Какой будет? А знаешь, почему он так? Дома так. Дома такая атмосфера. Какой суп будем есть? Какой будет? Какие у нас будут обои? Какие будут? По акции в Леруа Марлен. Остатки вот остались. Ассорти сделали. Один рулон такой, другой такой. Третий поперек сделаем стильно. Арт такой у нас. Что там по 170 рублей не брать за вязанку. То вязанки, знаете, стоят в Леруа. Скотчем обмотанные вязанки вот эти. Никому не нужны уже. Куда их деть? Не знаю. Они там их просто подмочило. На них еще возник рисунок. Тайдай, но. Принт тайдай. И вот, я ему говорю, не, слушай, какой ты хочешь? Он говорит: ну, iPhone XR. Это знаешь, ну, как бы такой iPhone, который, ну, не надо хотеть уже. То есть. Ну, его можно было хотеть года три назад. И то, если, ну, там. Я говорю, не, а какой по-настоящему хочешь? Он говорит, ну, если честно, хотелось бы iPhone X. А этому iPhone X тоже уже сколько, лет пять, да? Мы стояли за iPhone X, когда его только выпустили в Америке, в Сакраменто ночью в очереди. Ну, хайпанули так, думаем, поедем в очереди постоим, фотки выложим. Это лет пять назад было. iPhone X. То есть он хочет то, что люди уже не хотят. Я, я смотрю, до пастора доходить стало. Я ему говорю, слушай, а должен ты хотеть уже iPhone 14? Потому что, возможно, 13 ты уже не успеешь купить. Но за 14 хотя бы топить начинай сейчас, чуть пораньше. Чего вот Гельманова опять выпустили, сейчас начнет опять, про метеоризм вот это вот. Мне же этот мир уже предельно понятен. Вот этот вот. Давай что-нибудь космическое. Как мы на небесах будем по небесам ходить. Мы когда на небеса придем, нам будет страшно в туалет сходить, в золотой унитаз. У меня кредит на земле остался. Пойду сброшу детям. Детям кирпич с Иерусалимской стены. Там, знаешь, отколупаем там вот это. Вот, там, городская стена отделана драгоценными камнями в Небесном Иерусалиме. И мы пойдем сразу колупать, чтобы в пакетике своим сбросить туда. К ангелов Начнем ангелов подтягивать. Слушай, братан, ты там на землю пойдешь, занеси моим в Новобирюлево. Там они за аренду торчат за 20 лет еще. Надо, что-то тебе не, не затруднит же тебя пакетик отнести на землю. Опс, уволокли. Кассу. Барсетку кто-то забыл. Опс, мое. Нарушает, да, фаншуй? А мне нравилось, что не стоят. Ты знаешь, тяжело смотреть на то, что Бог приготовил, да? Тяжело. Вы заметили, как плохо становится, когда ты долго смотришь на хорошую тачку? <реш> Поэкспериментируйте. Вот там вот на Ефремово есть много хороших машин. Вот туда пройдите, здесь 5 минут идти. Там Бентли, Шментли стоят всякие, Порши, Морши, все хорошие автомобили стоят. И вот чем дольше ты смотришь на эту хорошую тачку, тем хрен, э, тем хуже настроение у тебя становится. Заметили? Заметили? Что есть такие в магазины, в которые ты не пойдешь, потому что тебе там плохо станет, потому что ты ничего не купишь. Что толку в ЦУМ идти? Ты там вот этот... Чего? Трусы 20 тысяч рублей. Трусы 20 тысяч рублей. Ну да. Даже не пойдешь. Знаешь, есть рестораны, в которые ты не пойдешь. Вот этот вот, ученик этого есть. В Москве здесь. Миткоин. Миткоин. Там он придет тебе, вот так вот сделает. Но <свистит> 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 он немного берет, потому что ученик. У учителя... Полторы тысячи евро вдвоем, вдвоем покушать. Два куска мяса, полторы тысячи евро. Я помню, ну, ресторан был у нас мясной. Я там позвал пасторов, там говорю, мясо вкусное. И вот кушаем. Ну, представь, хорошая атмосфера. Мясо кругом, открытый вот это вот все. Здесь у нас гриль все, этот хоспер, вся движуха там, ш -ш -ш, дым. Красота, стильные мужики такие, в тоннелях, татуированные все. Мясо комками жарят, движня. И один человек говорит, да я такое мог и дома
1: пожарить.
0: Дома. Пожарить. На сковороде. И на сковороде же поставить потом на табуретку и есть, а сковороду не мыть, потому что утром на ней Ишенку можно взбодрить, и она еще с ништяками будет, Ишенка. которые там остались. Тяжело убедить себя в то, что тебя ждет, тяжело, знаешь почему, потому что ты смотришь через настоящее, а еще знаешь проблема какая, Иногда ты смотришь из прошлого, из прошлого, в свое будущее с Богом, ты смотришь из прошлого сквозь настоящее, и думаешь, нет, нет. Лев Толстой стоял одной ногой в прошлом, а другой в настоящем. И вот ты смотришь из своего прошлого, из своей генетики, кирпичного завода в свое будущее. И ты там видишь третью смену. Ты видишь, как дети твои так живут. Как внуки твои так живут. А проповедник говорит, приходит, нет, ты будешь процветать. Бог приготовил для тебя лучшее. У тебя будет в Москве квартира. В этом на Ефремова, по правильной стороне. У тебя будет дом в Подмосковье, по правильной улице тоже. Там вот есть хорошие направления, а есть не очень. Есть замкадом, где хочется жить. На Рублевке, допустим. Это что же тоже замкадом, но там хочется жить людям. А есть где не очень хочется жить людям замкадом. Ну, там, в Подольске, может быть, или где. То есть у людей нет мечты там жить. То есть мечтают, дом под Подольском. Ну, или где. Я немного просто знаю в Москве где-то. На Рязанском, там что-то, где не хотят жить в Москве. В, замкаду. в Капотня. <свят> Опять же, Капотня. А на Рублевке хотят жить. Это что же замкадом но хотят жить. И ты говоришь, у тебя будет все хорошо в Москве. Вот вы молчите даже. Вы из прошлого смотрите сквозь настоящее. Нет. Не будет. Карта тройка. Наша все. Ежедневно 42 минуты под землей. Туда-сюда, сюда-туда. Угу. Зато читаю. Зато читаю. Газеты. Газеты читаю. Что мешает? Числа 11 глава, 5-6 стих. Что в это надо посмотреть? Ради него проповедую. Он будет жить в другом мире. Числа, о, караоке, аллилуйя. У кого есть фотоальбом с прошлой жизни? Нафига? Зачем? С прошлой жизни фотоальбом. А это я в студотриаде. Бам строю. А это я, ну это я с братвой в зоне. Мы помним рыбу. Самая, самая длинная память это память о плохом, которая нам кажется хорошим. Такая хорошая жизнь у меня была. Я помню, спасся, когда в реабилитационном центре, и вот некоторые ребята, они так любили рассказывать, как им было хорошо в плохом. Я смотрел на них и говорю, вообще невменяемые. Что ж там хорошего, если мы оттуда ломанулись? Что ж там хорошего-то такого? Я приехал на миссию первого человека, Бог дал бомжа. А потом я понял, что он еще и сумасшедший. Это еще сложно. Бомж, сумасшедший, наркоман. Представьте, это трэш. И он сидит, ностальжирует, он говорит, сижу я в подвале, три кастрюли хлеба. Я ему говорю, мы сейчас помолимся, Бог еды даст. А он, а он сидит, сижу я в подвале. Он помнит. У него одна картина, как ему офигенно было в прошлом. Какая жара была там, три кастрюли хлеба, говорит, пять пар обуви. Я как подумал, что это за обувь, потому что я его обувь стирал и плакал. Потому что реакция такая шла, что слезы вышибал. Я не от сокрушения перед Господом плакал, что я слуга такой, я люблю людей, я стираю обувь. Мне физически плохо было, потому что когда я их замочил, как чифер получился раствор. Яд был конкретный. Я представил, если пять поробов я быстрее стирал, который его процветание, он бы собой приволок. Представьте, мы помним рыбу, которую мы ели. Ужас вообще. Я помню сечку, которую я ел. Я помню торт из крошек. Знаете, вот этот символ процветания в тюрьме. Торт из крошек. И это не все могли себе позволить, только избранные. Я помню, торт, его назвали коряк даже, название даже коряк. Ладно бы был какой-нибудь Прага, коряк. Торт. На Новый год мы елочки делали из зеленого карандаша. На масло накрошишь зеленый карандаш, раз елочку слепишь, коряк с елочкой праздничный новогодний коряк. Мы помним, в память, в наш враг. Вот ты помнишь все, что в твоей жизни было, это ж дичь была полная, ну ты помнишь. Тебе говорят, слушай, чувак, вот за двумя поворотами торчать будем. Мы помним. Мы помним. И вот это разговоры об этом, вот, воспоминания вот эти вот О каком-то хорошем, плохом прошлом. И ты вот оттуда смотришь, нет. Давай назад. К чему вот этого вот все пробуждение? К чему вот этого вот вся вера? Давай назад. Вот на том уровне поживем, вот, где вот мы помним хорошее-плохое. Знаешь, вот и хорошее-плохое. То есть оно реально плохое, но для тебя кажется хорошим. Потому что у кого-то и хуже было. Кто-то и рыбу не ел. Я вот не думаю, что они семгу там точили или форель. Наверняка они ели ту рыбу, которую египтяне не ели. Какая-нибудь. Ну какая есть гадкая рыба? Гадкая. Пискаль вкусный, жареный. Обалдеть вообще. гольян гольян Гальян. Гальян. Карась тоже. Кости одни. Тьфу-тьфу. Жуй-плюй называют. Тьфу, тьфу тьфу Потом все. Массажные вот эти, которые ноги едят, а потом ты их. А, точно. Им вот сфутом... Вот этого, с Таиландом после После футмассажа они ноги ели египтян. Рыбы вот эти ноги ели, пилинг вот этот вот. А потом ты их ешь, представь. Самые ништяки вот эти вот. Губы жаришь вот этих рыб, которыми они там ноги египтянам целовали. мы помним рыбу, которую ели. И огурцы, блин. Огурцы. Огурцы. Представь, а люди еще придумали суп с огурцами. понимаешь? Суп с огурцами. Нигде Бог в Библии не говорил, ешьте огурцы. Он говорит, ешьте мясо. Вы священники, плечо берите, ешьте мясо. Мясо, лопатка, бриски делайте, режьте Режьте, ребай, жрите, нормально. эти, говорит, огурцы. Огурец, он же удобный. Если еще поверить одному доктору, можно и даже через, через огурец. От геморроя лечит, говорит. Главное, с грядки не срывайте, говорит. Прям как есть. Вот это вот, помните, вот этот вот аватар? когда им нужно было через USB вот это коннектиться с драконом. А то же самое только с огурцом. И неведомая сила, говорит, исцелит. Сразу говорит. На грядке прям исцелишься. Мы помним дичь вот эту всю, которую египтяне не ели, представь огурцы, рыбу какую-то, фу, вообще, дыни. Дынь. Ну представь, когда ты рыбу поел, огурцов и дыня отполировал, это реально ракетное топливо, просто дыня. А потом еще лук, огонь на да? лук, цибулю, а да. и дышит друг на друга, вот это верой. лук. Потом репчатый лук, говорит еще мы, репчатый лук и чеснок, все огонь. Представь рацион мечты. Вот, представляешь, хочешь проклясть человека, скажи, чтоб ты всю жизнь жрал. Вот это. Вот это, чтоб ты жрал всю жизнь. Работал на кирпичном заводе и жрал вот это. Они говорят, мы туда хотим. Вот эта рыба была, помните брикеты, взрыв, братская могила вот это Когда гранату в толпу рыб кинули, они взорвались, их заморозили причем. И вот это комками отламливают. Вам Сколько? Вот эта женщина такая стоит, египтянка туда. Сколько вам? Два килограмма. Крит! Отломала. На. И там вот это все торчит, вот это расчлененка. Вот эта. Кишки, головы, вся движуха. Мойва. Мы помним. Мы помним. Я помню, жрать охота. А у тебя банка. Капусты цветной, и больше ничего нет в магазине, потому что ничего нет, на кильку в томатном соусе уже не хватило, а на капусту хватило на цветную, она вообще 17 копеек или 20 там стоилась, и открыть как ее, банку открыть, как об асфальт как, лайфхак, трешь, 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 в какой-то момент раз протер, брызнула потому что. Чик, ловко нужно было перевернуть, крышку снять и хавать. Ну, чуть-чуть хрустит там асфальт, но ничего. Капуста цветная. Кофейный напиток, ячменный колос. А кисель? Кисель вот этот вот, спрессованный песок с запахом киселя. Кисель. Ужас. Мы помним. Моисей говорит, ребята, завтра вообще отрыв башки будет. Да сколько можно уже верить? А ты, слушай, а, а, как у тебя дела? Да я, ты знаешь, я без Бога как-то лучше жил. А, -а, -а. а расскажи, как ты без Бога жил? Чеснок. <режит> лук. Репчатый лук. Ну реально, люди, когда начинают рассказывать, как они офигенно жили без Бога, ты же, правда верите, что это огонь вообще? Мечта? Едем с братвой на джипе. А, в заднем отсеке бесплатно на джип. Слушайте, первое. Не видим то, что Бог для нас приготовил. Не отождествляем себя с этим. Второе. Мы, нас от наследия удерживает очень ясное прошлое. Знаешь, когда у тебя картины прошлого очень ясны. Ты еще отождествляешь себя с этим прошлым. Ты четко говоришь, у меня не получится, потому что я прожил 20, 30, 40, 50 лет вот так. Вот так. Лук, чеснок, репчатый лук. Я вот так вот всю жизнь жил. Вот так работал. Вот так вот зарабатывал. Вот так вот покупал. Вот так вот кушал. Вот так вот. Вот так вот так. Вот так. Очень ясное прошлое. Следующее что? Они были разочарованы в настоящем. Шестой стих. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна. Ничего нет, только манна. Самая большая душевная трагедия для человека, который не может получить свое наследие, это то, что он мучается от того, что ему предлагают только сверхъестественное. Потому что манна – это только сверхъестественно. Когда ему говорят сверхъестественно, 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 он мучиться начинает. Ему плохо на этих служениях, где говорят, мы прорвемся, Бог сделает чудеса, Бог исцелит, Бог освободит, Бог благословит, Бог закроет долги, Бог откроет не кредитную линию, а откроет овердрафт, нескончаемое пополнение карточки, чудом, чудом появятся деньги, ты будешь покупать хорошие вещи, ты будешь заплатить запла за все сразу. И это, это, ему плохо становится на этом служении. Душа изнывает, потому что только манна. Только манна. Братья и сестры, полюбите служение, где предлагают верить сверхъестественно. Полюбите. Полюбите. Объясните своему мозгу, что это работает. Позвольте себе такую роскошь поверить, что Бог творец чудес. Попробуйте. Попробуйте. Это ж надо себя убедить. Жить на улице Ефремова, на правильной стороне дороги. Жить там. Жить. Пастор один есть в Москве. Буду, по-моему, в августе у него служить. Тоже попросил, чтобы я проповедовал. У, у него такая необычная история. Значит, нам всем кажется, что он врет. <свят> <свят> ну как, не, не так. Просто сложно поверить. Какой-то белый человек ходит, приходит к людям, которые его даже не знают или знают чуть-чуть, и он им объясняет, что им нужно ему срочно подарить. Один раз две гостиницы за границей. Другой раз сейчас квартира в Москва-Сити. В Москва-Сити, у Тимати на том этаже квартира. Квартира в Москва-Сити, где Тимати. Вот этот белый человек пришел к людям и объяснил им, вот этому человеку надо подарить. Я что к нему согласился проповедовать-то идти? Вдруг белому человеку я тоже понравлюсь, я тоже бородатый, тоже не совсем русский, так же, как и он, и я, в принципе, думаю, а что нет, вдруг белый человек скажет, а что я к этому бородатому не хожу, его вопрос реша ну, представьте, он говорит, я даже не живу в ней, зачем, не хочу, у него там дом где-то есть, какой-то белый человек приходить к людям, причем к одним он рассказывал, приходил, 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 не слушают, пошел к внучке. Говорит, дедушка не слушает меня, ты дедушке объясни, что дедушке надо вот этому человеку послужить. Его в четыре ночи вызвали, он даже зубы не почистил, в четыре ночи его вызвали, он приезжает, вся семья в сборе, нотариус сидит, документы. Он говорит, что надо? Понимаешь, он уже к внучке ходит, я не могу, они не совсем верующие, понимаешь, вот эти люди. Просто приходит и приходит белый человек, и говорит, ты должен этому человеку помочь, переписать, подарить ему, у тебя много, две, две гостиницы где-то там, в Малайзии или где, а в Таиланде. В Таиланде? Рит. Ну, ходит, ходит белый человек, в Таиланде дарит гостиницы. Бери верой. Представь. Представь. Они в 4 утра, представьте, он приезжает в пижаме там, я не знаю, в трусах. Что хотите? Он говорит, понимаешь, белый человек ходит ко мне и говорит, ты должен вот этому человеку помочь, переписать, подарить две квартиры. Я, говорит, не, ну отнекивался, он к внучке стал приходить, пожалуйста. Мы сейчас все сделаем, скажи, чтобы больше не приходил. Ребенка достает, там, хоть маленькую внучку, дедушке скажи, пусть будет мне послушать. Я такой слушаю, ну вот реально, знаешь, как вот здесь верю, а здесь не верю. Реально, ну как? Почему? Потому что твое скептическое прошлое и какое-то там настоящее, в которое твоя душа вот от этих, знаешь, вместо свидетельств вау, я беру, чувак, белый человек, мне нравится, пусть ко мне тоже ходит. Тоже. Вот Илья, когда не удержался, засвидетельствовал, что ему ламбу подарили. Я тоже сказал, беру. А что, в Тольятти буду на Ламборгини, а что нет? По Тимофеевке. Там я так часто еду, гаишники смотрят. Но у меня хорошая машина, Бог благословил в этом году. Одна в городе. Ну, одна в городе, вторая в салоне стоит, на ней людей катают. И все так смотрят, смотрят, а представь на ламбе вообще. А -а -а. По деревне. <свят> Мы подарили Ламборджини, мне понравилось это свидетельство. Я говорю, а беру, аминь, радуюсь за тебя, брат. А что нет? А как так происходит? А как это происходит? Друзья, сверхъестественно это происходит. Но, ну, естественно, только можно кредит взять. Я вот ролик смотрел сегодня смотрю ролик. Голенваген G63 стоит 52 миллиона рублей. Чтобы его купить в кредит, надо дать 10 миллионов первоначальный взнос и каждый месяц платить каждый месяц платить миллион сто. Но чтобы тебе дали такой кредит, у тебя зарплата должна быть минимум 3,5 миллиона. То есть вы еще думать будете вообще? Миллион в месяц сдавать? Когда есть Лада Калина, моя машина, реклама, видели? Лада Калина, моя машина, я аминь никогда не скажу, никогда. Пытать будут просто, не скажу вообще. Лада Калина, моя машина. Запомните этот смех. Придите кто-нибудь за клавиши. Самое страшное – это верующие разочарованные в настоящем. И чё? И где? И вот у вас прошла конференция исцеления. Чё, все исцелились? А чё нет-то? Мы верим, что все. Мы-то их исцелили просто. Что-то там произошло по дороге, там не знаем, не все. А что? Ну мы-то верим за всех. Ну и что? Вот вы сейчас там затеяли вот это вот, то есть посреди кризиса апостольский центр какой-то построить. Самый прикол, что мы затеяли это посреди кризиса. И только Бог мог заставить нас затеять это посреди кризиса. Реально. Мы еще от короны не, от, не откашлялись. Пришла вот эта вот свистопляска в которой сейчас весь мир, и говорят вообще, голод будет, голод будет, надо покупать тушенку, гречку, макароны, патроны надо покупать, будут патроны, будут макароны. В лес пошел шандарах, главное донести, чтобы сил хватило. А мне нравится, что именно вот посреди кризиса Бог пришел, представь, говорит, вот это делай. Через человека Божьего на пришло, говорит, вот это делай. Я уже спать спокойно не мог, чтобы Сергей приехал к нам, я уже не смог, я уже сказал. Если я сейчас не скажу, я, я потеряю веру. Я говорю, я хочу миллион долларов собрать на апостольский центр в Сибири первый миллион, чтобы построить, сделать для пробуждения что-то в России. Не просто для поместной церкви, для своего имени, для деноминаций, для пробуждения. Потому что столько разбитых служителей по стране. Разочарованных, истерзанных деноминациями, религией, системами, непонятно чем. В сверхъестественное не верят, в милость Божью не верят, в любовь к Христа. Уже все держаться за что-то, вот, за кассу, за какую. -то. А мы верим, что Бог придет в Россию. Просто придет. Мы верим, что мы будем каждую, каждый месяц у нас будет конференция за конференцией, конференция за конференцией. Будем вдохновлять, наделять, исцелять, высвобождать людей, просто делать ветер для царства. Я говорю, Бог, я до сих пор не знаю, как ты это сделаешь. Но 68 человек уже согласилось. Уже 68 человек согласилось по 10 тысяч долларов дать. Это небольшие деньги, это смешные деньги. Когда смотрю, это всего 10 тысяч долларов. Но я смотрю, как мало веры. Мало веры. Пасторы не верят. Пасторы не верят. Бизнесмены не верят. Лидеры не верят. А я вспоминаю нашу историю с Юлей. Когда мы абсолютно нищие. Не способные на себя потратить даже 500 долларов жертвовали на царство десятки тысяч долларов, сотни тысяч долларов. Сеяли, 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 сеяли. Откуда они приходили? А вода твердая, когда ты из лодки выходишь. Когда ты вопреки тому, что говорит тебе твое прошлое и твое настоящее, в котором только манна, аллилуйя, мы говорим, только манна, что-то упадет с неба. Знаешь, что такое манна? это то, что падало с неба вопреки всему. Вопреки всему. Это то, чего не было никогда, оно случилось с ними. Я лучшее тебе, что могу сегодня предложить, встать, закрыть свои глаза и сказать, Бог, пусть манна падает. Пусть мое настоящее наполнится небесным хлебом. Пусть что-то падает сверхъестественное в мою жизнь. Я не хочу смотреть свое прошлое. Я не хочу быть разочарованным верующим. Я три года проповедовал Евангелие чудес и не видел чудес. Я проповедовал в Красноярске. Мозг всем выносил. Проповедовал, проповедовал, проповедовал. В школах, на улицах, в городском парке. Потом Бог сделал, перевестил меня, переселил в Тольятти. Я всему городу мозги вынес. Я брал аппаратуру, ехал в квартала, ставил эту аппаратуру и проповедовал прямо в кварталах людям. Собирал толпы людей, говорил, Иисус исцеляет, Иисус творит чудеса. И не видел чудес. И каждый раз, когда я приходил, я говорил, Бог манна упала. Почему? Потому что я снова вышел. И я снова пойду. И я на следующей неделе снова пойду. И через неделю снова пойду. И я буду этой манной, которая падает на гора. У меня такое дерзновение было. Я приезжал вот так. Смотрю, мечеть на одном крыльце, на другом крыльце дел милиции. Тогда еще. Я думаю, ну в мечеть надо одну. В полицию заходил вот так вот с вилкой. Говорю, где? вот здесь розетка. Я говорю, сейчас Евангелие там буду проповедовать, мне нужно аппаратуру подключить. они говорят, вот. Я говорю, спасибо. Ничего не спрашивал, ни документы, ни кто-то такой. Я включал аппаратуру и проповедовал Евангелие. И в один из дней, в один из дней, когда манна упала снова в виде меня, я манна. Я. Я до сих пор манна. Сегодня я манна для Москвы. Следующий, следующая неделя в Зеленогорске я буду манной Еще через неделю я буду в Казани манной там Еще через неделю буду где-то в Челябинске манной Еще где-то, еще где-то, еще где-то Я постоянно выпадаю Я есть сверхъестественный Наркоман, который должен был умереть еще в 1998 году от неизлечимых болезней Но был спасен, по милости Бога, только в 2001 Непонятно, как прожив три года я выпавшая манна для вас сегодня Убрать ваше разочарование В вашем настоящем Отключить эти фотоальбомы прошлого Эти картинки прошлого Как у тебя не получалось Как там то, как там все Лишь бы что-то худшее Лучшее из худшего вернуть забудь. И в один из дней Я точно так же вышел проповедовать И толпа точно так же кричала Заткнись «Верни музыку!» – кричала шпана колотошная. Они пришли, услышали музыку. Пивка набрали, рыбки пришли устроить, шелушатся. Я вышел и проповедовал того же Иисуса, в которого верю. И чудеса начали происходить. Вот так. В тот день меня зажала толпа. Вот так вот. Я стоял, и люди орали, благослови меня. Не спасен. В самом плохом районе города. Толпа орала благословими, потому что они увидели чудеса. И там стоял верующий И он сказал, подошел и сказал, слушай, я в шоке. Я думал, чудеса остались в книге Деяния. Я в шоке от того, что я видел сегодня. Он говорит, знаешь, я хочу тебе участок земли пожертвовать. Что хочешь с ним сделать? Так у нас появился первый участок земли манна, когда выпала. В очередной раз манна выпала. Я выпал в очередной раз на свое место. Выпадай на свою домашку. Выпадай на прославление. Выпадай на евангелизацию. Выпадай на собрание. Не выпадай из. Выпадай на. Ты не должен остаться в небе. Ты должен выпасть на зло всем. Через год у меня было первое здание. Я стоял в Красноярске. Собирали 200 тысяч долларов. Молодая церковь. Поверили, что соберу 200 тысяч долларов. Сумасшедшие деньги для мозгов, для кассы, для всего тогда. 200 тысяч долларов. Я стоял. Боже, у меня ни копейки. Женщина ко мне подходит. Церковь, где собирают на храм. Дает мне конверт. Я тебя благословить хочу. Реально ангел. Я открываю конверт, там 10 тысяч рублей, чуть с ума не сошел. Это кошмарные деньги для меня тогда. Мы нищие были. Я каждую, каждое служение, всю неделю шел пост и собрание, по тысяче рублей жертвовал, три тысячи пастору отдал. Я сказал пастор, пожалуйста, заклинаю тебя, потрать на себя. Мне очень важно. Иду Дух Святой мне говорит, в этом году у тебя будет здание. Первое здание, 650 квадратов. Первое здание. Потом второе здание, третье здание, четвертое здание. Боже мой! В чем секрет? Я выпал. Нравится тебе или не нравится, я сверхъестественная манна для тебя. Скушаешь? Пойдешь дальше Вспомнишь лук Останешься в своем прошлом Меня надо съесть Как Иисус сказал Когда я стану хлебом Вы меня съедите Когда я стану кровью Вы меня выпьете. Я сегодня из Духа Божьего говорю Я получаю это прямо сейчас здесь Меня надо съесть Сергея надо съесть мы выпадающие в собраниях манг. Если вам нужны чудеса исцеления, и пастора Илью надо съесть. Знаешь, как съедаю проповедников? Я включаю то, что я хочу фоном. И целыми днями вокруг меня выпадает этот Божий человек. То, что есть на нем. Это вытесняет, отключает мое прошлое. И это выпадает в мое настоящее чтобы моя вера росла. Последнее, что мешает нам, что мешает нам получить наследие, приготовленное Богом, это угрожающее будущее. Это число 13 глава. Когда соглядатели вернулись, они сказали, там жуть нас ждет. Сегодня все новости, это угрожающее будущее. Там жуть нас ждет. Голод, Война там жуть нас ждет. Не. Верь тем, которые другое видят. Верь тем, кто выпадает с неба. Они приходят, посмотрев, что это на земле. Я, выпавший с неба, я говорю вам, вас ждет лучшее от Бога. Вы будете жить в лучших домах, пользоваться лучшим транспортом. Вы будете летать в самолетах лежа а не в маршрутках ездить стоя. Вы будете ходить в магазины, которые многие люди, стесняясь, проходят. Не потому, что это делает вас, а потому, что это сделано для вас. Ты знаешь, панты – это когда человек, чтобы казаться лучше, покупает что-то подороже. как на корову седло одеть. А обычная жизнь, когда ты это делаешь, потому что веришь, что это для тебя. Это для тебя. Это не для каких-то вип-бельцов. Это для тебя. Это просто одежда. Это просто машина. Знаешь, я верю. Моя мечта. Сейчас я Нахожусь в этой мечте построить апостольский центр. Может, с кем-то Бог заговорит. До конца года 10 тысяч долларов. Ты можешь компанию собрать вокруг этого. До конца года осталось 32 мандата. И у нас будет конференция на деление власти. Финансовой власть. Я устал от этого голоса нищеты. Чего о деньгах, чего бы о деньгах. Мой Иисус говорил о деньгах четыре раза больше, чем о любви. Он специально призвал в служение богатых женщин, чтобы на Петра повлиять. Я это получил. Я говорю, Иисус, почему богатые женщины вам служили? Я так услышал. Чтобы парни привыкли. Чтобы рыбак привык. Чтобы мелкий чиновник Матфей привык. Чтобы подросток Иоанн привык. Что богатство, это не развращение, а обычное состояние. Три с половиной года Петр привыкал, что богатые женщины его одевали. Три с половиной года Матфей привыкал, что богатые женщины его кормили. Поэтому, когда я читаю апостола Павла, первое послание Коринфянам, он говорит, ребята, разве только Петр и другие апостолы должны жить в хороших домах и быть полностью обеспеченными людьми и путешествовать со своими женами? Вау! Я читаю это, он говорит, разве учитель вам не это сказал? Почему вы тогда ушли с этого маршрута из-за того, что мы с Варнавой решили у вас не брать ни копейки? А вы теперь решили, что нужно построить царство нищих среди призванных. И апостол Павел на них наезжает. Там. Если вы копнете Писание, вы обнаружите, что Бог до сих пор заинтересован, чтобы мы были нормальными людьми. Чтобы мы были обеспеченными людьми. Чтобы мы не боялись в Москве, как этих сынов юнаков. Ты знаешь, сколько хата стоит на Ефремова 19? Я знаю. 6 миллионов долларов. Фигня какая. -то. Знаешь почему? Я слово на этот год получил. Кроме умноженной благодати, Голиаф превращается в собаку. Вера уменьшает Голиафа до собаки терьера. Вот такое вот маленькое, гавкающее недоразумение. Абсолютно безопасное. Ну, так для развлечения можно иметь. Но знаете что? Я стал смотреть на миллион долларов, как на что-то маленькое. Этот год начался с того, что пастор Илья мне вызов бросил. Говорит, надо собрать на Пакистан 80 тысяч долларов. По-моему, сто собрали за конференцию. А потом Бог пришел. Когда я валялся на сцене у него на конференции, Божье посещение было. Потому что я ходил за одним помазанием четыре года примерно. Я ждал встречи, что Бог сделал, чтобы это помазание пришло. Я лежал на той сцене. И слышал, что Он мне говорил. И делал, что Он мне говорил. На сегодняшний день все, что он сказал, улыбаясь, уже, уже в полтора раза примерно перевыполнено, но прошло еще только пять месяцев. Он сказал, а в течение года. Только пять месяцев прошло. Уже в полтора раза перевыполнено то, чего я в шоке был, что я слышал. Когда я получил это, Бог начал людей собирать, это всюду с разных сторон стали приходить люди. В сослужении даже, которые раньше с нами ну, соперничали как-то, не любили нас, стали приходить люди. Когда я смотрю на это, они приходят. Говорят, мы хотим в этом участвовать. Мы хотим, чтобы в России апостольское служение было. Не деноминационное а та площадка, на которую приедут все, кто загорится пробуждением. И там будут чудеса, исцеление, наделение, процветание, Это будет ветер. Мы хотим самый большой евангельский зал в России построить, Веры. Понятно, миллиона не хватит. Это образ такой, который мы собираем, образ, что мы можем это сделать. Знаете, в чем прикол? В 2001 году, в, 2001 году, в октябре месяце, в конце сентября я жил на диване. Я не мог ходить, мое тело умерло. Я лежал и слушал, когда посигналят под окном. И если никто не сигналил, в течение половины дня мое тело начинало агонировать без наркотиков. Я сползал с дивана, брал мамин пылесос и шел в лампа, чтобы получить за него 500 рублей на полграмма героина чтобы просто прожить пару часов пару-тройку часов без боли у меня уже ничего не осталось во мне ни человеческого, никакого ни божеского, тем более я помню себя таким каждый день помню себя таким кого Иисус спас кого Иисус спас Когда Он пришел в мою жизнь. Я могу, как Павел сказать, все остальное куча дерьма. В оригинале так и написано, все куча дерьма по сравнению с Христом. Все, что я пытаюсь сделать, это не моя идея, это его возложенная на меня ответственность. Сломать в христианах нищенское мышление, и посеять веру что вы Божье наследие. Но для этого нужно вот эти вещи сделать. Вот эти вещи. Знать, что Бог для тебя приготовил. Четко. Как вот этот парень с гитарой. Он знает машину, на которой будет ездить. Знаете, в чем прикол? В один из дней он приедет в аэропорт за мной в Москве. На такой машине. Знаете почему? Потому что когда я с ним разговаривал на кухне и с его братом еще, они вот так вот, открыв рот, смотрели на меня, я говорил, парни, вы миллионеры, вы будете миллионы зарабатывать. Мы разговаривали, разговаривали. А они тогда еще, один студент, второй непонятно где, ни работы, ничего, по-моему, не было. Сидел вот так, смотрел, а потом в один из дней пастор мне говорит, ты знаешь, а он уже первый миллион собрал. Говорит, Вау! Это когда-то там было. А однажды пастор скажет: ты знаешь, он первый миллион долларов собрал. Не для того, чтобы было, а цель. У всего есть цель. У всего есть цель. Ты должен знать, что Бог для тебя приготовил. Потрать сегодня время, пофантазируй вечером, что Бог для тебя приготовил. Не скромнейший только. А то начнешь сейчас вот это карету, к тыкву, к в карету прерывай. Разберись с ясным прошлым. Выключи это кино из прошлого. Следующее, что сделай. Удали из своего сердца разочарование в настоящем. Полюби проповедующих сверхъестественных. Полюби манну. Людей, которые как манна падают. Да вы задолбали уже со своей веры мотиваторы, блин. Посмотрите, как люди живут. Посмотрите, какое все плохо. Как эти сидят там. Россия уехала из России. Аревидерчи, мы остаемся. Это свидос. Мы по вашим фамилиям знали, что вы не Россия. И бойся угрожающего будущего. Ты знаешь, у сынов енаковых большие дома, большие тачки, шестилитровые. магазины большие, у консьержев большие будки. Они вот это, Людвихаристарх. Что, 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 Там будка с роями строил храм. Пастору Сергею 50, церкви 25-2. Часы серийка 25 Лимитка, 200 экземпляров по всему миру. Везде преследуют 5, 2, 2, 5. Думаю, надо татуху замутить новую. Ну Но да, я запечатываю эти вещи. Когда, когда мы услышали, что это год умноженной благодати, как это было? Я зашел в Екатеринбурге, в гостиницу, взял номер. Мне дали номер, я смотрю, номер 5, 2. Дух Святой говорит, благодать умножится. Я аж подпрыгнул. Через две недели в Ижевске беру номер гостиницы 52. 2 Он говорит, я ж тебе сказал, благодать умножится. Когда я 25 февраля забирал в Кунцево тачку, которая стоила уже в два раза дороже, и они плакали стоят. Они не хотели ее отдавать, но у меня был оплаченный контракт. Почему? Потому что было слово. Слово. А почему бы ты не позволил себе и новую машину в этом году? И это было 25 февраля. Пять-два, два-пять я выезжал с Кунцевского автосалона На этой тачке, которая стоила уже 20 миллионов И они даже не устроили мне шампанский взрыв И фантики Они настолько плохо себя чувствовали в этот момент Ровно настолько, насколько я себя чувствовал хорошо 25 февраля и у меня уже верой были номера, я в очереди получил верой, номера три пятерки. НСН. Небеса с нами. Полная умноженная благодать. Верой. Верой. Когда я посмотрел на десятину позавчера, за май, она была в 38 800 раз больше, чем первая, которую я принес Богу. В 38 800 раз. Не на 38 800 рублей, а в 38 800 раз. Она была в несколько десятков раз, не несколько десятков раз, сейчас скажу примерно сколько раз. Ну, я думаю, если да. Она была в несколько раз, десятина была в несколько раз больше зарплаты. Потому что у меня есть зарплата в церкви. Все верят, что я тайный бизнесмен какой-то, зашифрованный магнат. Ребят, честно сказал, у меня есть фирма в Москве, я свой учредитель фирмы, Вера ее открыли. Я инвестировал просто, поверил, что вот если я посею в одного человека Божьего, что он будет трудиться, а я буду дивиденды получать. Нет. я почувствовал, что так надо сделать. Вы знаете, там есть потраченные деньги, но заработанных пока не наблюдаю верю, что будет оборот минимум миллион долларов. Стартовый. Верю. Просто верю. Нету ничего, ребят, только вера. Я манна. Я выпал. Кто съел, тот дальше пошел. Кому огурцы? На выход. Дыня там же. Чеснок там офигенный вообще. Вот это, Репчатый лук. Вся эта движуха. Если ты сможешь меня вместить. Знаешь, есть один проповедник Лерой Томпсон. Я злой был на него, когда я его слушал. Злой. У него собака 15 тысяч долларов стоит. Я ненавидел его за эту собаку. 15 тысяч баксов собака? Ты че? Мы репцентр бы содержали бы год. А ты просто... Сколько же он? она ест там тогда? Кристаллы Сваровские? Или че? Я его ненавидел. Ненавидел. И смотрел, как ежики, знаешь, они. им было больно, они плакали, кололись, но продолжали как-то жрать. И вот я смотрел, смотрел, смотрел. Потом он говорит, однажды ребята, бизнесмены, решили мне подарить подарок. И одна группа подарила Роллс-Ройс, и вторая группа подарила Роллс-Ройс. И говорит, у меня теперь два Роллс-Ройса, белый и белый. У меня мозги взрывались. У него в церковь приезжает на собрание людей больше, чем живет в городке, где у него церковь. Бог, я хочу, чтобы в Тимофеевку приезжало людей больше, чем живет в Тимофеевке. Я знаю, сколько людей живет в Тимофеевке. Пять тысяч. Я жду пять тысяч один человек на собрании. Хотя бы для начала. Как я ем этих людей? которые бросают мне вызов. Я ем, я ем, я ем. Я Илью пригласил в этом году проповедовать, потому что я хочу его сожрать. Хорошо пожаренным, с кровью на моей кафедре. Я хочу съесть свой ламборгини. И чувака с камнями, вот он с людей знает, они уже на небо Из которых камни вылетают У нас тоже иногда вылетают Когда мы хорошо помолимся, из почек вылетают у кого-то камни Или из мочевого А там драгоценные У меня есть, он мне подарил пригоршень И каждый раз, когда я открываю шкаф Там, где они лежат Говорит, да ладно Я верю, я верю Я хочу съесть его его послание, его вот эту веру, детскую в Москве, веру, которая взрывает мозги. Я говорю, сделаем конференцию. Я говорю, да, тысячу человек соберем. Тысячу человек собрали. В Москве среди недель. Пасторы не пришли, а люди пришли. Смотрите, я ничего не говорил еще, они деньги несут. Потому что верим. Я должен это высвободить. Евреям третья глава. Тут нет конспекта, тут просто местописание крупным шрифтом, чтобы не забыть. А то я у Илии приехал, служить очки забыл. У меня аж две пары купили. Видать, я такое сострадание вызвал. Приехал домой, у меня две пары очков. Думаю, откуда взялись? Сейчас у меня везде очки. Там очки лежат. Там очки уже все. Не забуду. Евреям третья глава. Крайний стих там написано, они не могли войти в покой Божий из-за неверия. Они не могли войти в то, что Бог обещал, из-за неверия. Последнее, что я хочу, почему я хочу нанести духовный удар, это по окружению полному неверия. Разгони нафиг всех. Всех, кто бубнит, всех, кто ропщет, всех, кто проповедников обсуждает. Опять он, ну что деньги собрать? Да-да-да, людям жить не начало, куда пойдут? Миллион долларов, а сатанели в конец. Да просто на миллиард еще веры нет, поэтому тренируемся на миллион. Надо было бомжам раздать. Один апостол добазарился. Один апостол говорил, надо было бомжам раздать деньги. Бомжам. Многие апостолов магнит для денег В ком-то вера поднимается И он идет и сеет Окружение И однажды еду в машине Меня встретили помощники с аэропорта И они 40 минут какали в мою голову Сорок минут они клали в нее Жидко, густо, по-разному, горошком Слизью. Они прославляли дьявола всю дорогу. Они говорили, дьявол так много сделал в церкви, пока тебя не было. И они повторили это в следующий раз, и в следующий раз, и в следующий раз, и в следующий раз. А однажды я сел и сказал, заткнитесь, я заорал, заткнитесь. Они испугались. Я говорю, с этого дня я запрещаю вам прославлять сатану. В моей машине, в моей церкви, в моем кабинете, везде. Как только видите меня, затыкайтесь. Даже когда не видите меня, затыкайтесь. Потому что Бог действует в нашей церкви. Бог. Не дьявол, не интриги, не распри, не разногласия, не дела плоти. А Бог, великий и всемогущий Господь. Окружение. В моем окружении нет людей, в которых не Я люблю людей. Я говорю про окружение. Те, кто говорят с тобой. Те, кто влияют на тебя. Те, кто дружат с тобой. Те, кто общаются с тобой. О чем говорят вокруг тебя? Я на днях шел и думал. Или ехал. Мы все мечтали стать шоферами в детстве. Почему? Потому что старшие ребята на улице мечтали стать шоферами. Они делились с нами мечтой, как они станут шоферами. Советский Союз, Советский Союз, потолок мечты, романтической мечты был стать шоферами. Знаете, в чем кошмар? Я водитель второго класса. Я водитель второго класса. Я могу работать такси, на грузовой машине, на автобусе могу работать. Я стал шофером. При всем почтении к этой замечательной профессии, к которой я имею непосредственное отношение. Я профессионал. Я не шофер. Знаешь почему? Круг людей, мечтающих вокруг меня, изменился. Я сказал одного предпринимателю, он был на конференции помазанием. Это очень важно, делай ее, столько свидетель. Он уехал с нее, что-то получив. Он пришел и сказал со своей женой, пастор, вот миллион, возьми. Мы решили, вопреки всему, что происходит, начать сеять миллионы. Они же не знали, что со мной происходило. Они чувствовали, что что-то произошло. Через три недели их родители срочно переезжали из другого города. Им пришлось покупать родителям квартиру и добавлять миллион. Им пришел миллион, пришла квартира в их доме, в их же подъезде. Это элитный дом, там не очень продают квартиры. И там чудом человек продал со скидкой, оставив всю мебель, кондиционеры, холодильники, два телевизора. Все, только микроволновку забрал на сделке и ушел. Еще миллион пришел. После этого он говорит, у меня мысль приходит. Год умножения. Он открывает еще два счета в Сбербанке и каждый день начинает скидывать туда деньги. Через две или три недели еще миллион. Он получает, что нужно в апостольский центр посеять 10 тысяч долларов. И там космос начался На следующей неделе у них выставка Региональная Они свой бренд одежды представляют На этой выставке и будет встреча Предпринимателей области с губернатором и Он будет на этой встрече Что легкую промышленность хотят поднимать И Бог их привел в это У них свой бренд одежды За три месяца Сверхъестественно Сверхъестественно Почему? Он ест меня я манна для него. Я манна для него. И окружение. Я ему позвонил, сказал, Саша, Саша, возьми нашу молодежь. Возьми наших подростков. Собери их. Давай окружим их мечтой миллионеров. Давай найдем адекватных миллионеров верующих, которые не будут учить их до доширак делить. Вот эти волосы укупника я его называю чтобы на неделю хватило. Окружим их мечтой быть миллионерами, оплачивать царство, быть людьми высокого духа, оплачивать крусейды, пробуждения, строить храмы, апостольские центры. Чтобы... Потому что мечта работает. Я ему прям говорил, мечта работает. И, и До меня дошло.
1: Вокруг меня мечтали быть шоферами, и я стал, блин, шофером. Кто-то мечтал, и я стал. Такая сила у мечты
0: есть. Я мечтаю, лично моя мечта, лично моя мечта, сто адекватных людей вокруг меня, которые будут жертвовать, как я, соответствовать моей жертве. Когда я буду говорить, скидываемся по сто, по пятьсот, по миллиону, а у меня же какая идея. Много-много лет мои церкви знают дома дарить, машины дарить, Квартиры дарить тому, кто в человейниках еще любит жить вот в этих О, денег накидали Это не мне Мало просто Шучу В глазах Бога ценен любой посевер Любой посевер И то, что я высвобождаю сейчас Моя мечта о вас Станьте богатыми людьми Это мой крест Мое время Это то, от чего я не в восторге Каждый раз выходить в аудиторию И идти против религии Против набожности, против фарисейства Против духа нищеты Против разочарования Против уныния Съешьте меня Подпишитесь на мой канал Съешьте меня Ешьте, одну пробовать в неделю хотя бы, вы поймете, в чем кайф, вы нач... это начнет происходить. Мне человек свидетельство сегодня прислал, говорит, я сейчас на таком уровне оплаты моего труда, я не верил, что я столько стою. Он на одной конференции вышел, из вашей общины человек. И вызов я бросал там какой-то, он поверил в этот вызов. Он еще не отдал обещание, его зарплата на 75-80% на увеличилась. Как только он отдал обед, его зарплата сегодня в три раза больше, чем была с осени прошлого года. И он говорит, я не верю, что я столько мог стоить. Он прям так пишет. Брат, не останавливайся. Одно хочу сказать. Если бы я остановился, я бы не был там, где сейчас. С начала года, с начала этого года, я уже не одну сумму с шестью нулями отдал. Как? Сверхъестественно. Сверхъестественно. Я не понимаю, как? Я не понимаю как. Я не понимаю как. Я просто ем ману каждый день. Я ем то, что других раздражает. То, в чем другие разочарованы. Москвичи. Я за вас такое бремя несу. Блядь. Каждый раз я пообещал Богу несколько лет назад, Господь, я в Москву себя, я не перееду, мне Бог не говорил. Но я в Москву себя буду отдавать, вопреки и просто перекрывать все возможные графики. Не откажу ни одной церкви в Москве. С тех пор, как началось, не вылазю из Москвы. И каждый раз, когда я смотрю на столицу, смотрю, какие здесь ресурсы, какие здесь возможности, и потом я смотрю на христиан, я понимаю, зачем меня Бог в Москву прислал. Я сельский пастор. Что я делаю в столице? У меня просто есть вера. Я манна, которая падает. Я раздражитель, возмутитель спокойствия. Я тот, кого надо съесть, но тот, который ужал. Почему? Потому что годами ничего не происходит. У тебя целая вечность впереди. Что ты в эти годы уперся? Однажды как рванет. Я проснулся однажды. Смотрю. Просто на все, что есть. Я говорю, Бог, а как ты это все дал? Когда это все пришло? Я же за этим не гонялся, я этим не жил. Поверьте, вот кто меня знает, они знают, что я этим не живу. Я за этим не гоняюсь. Я машину даже эту купил из-за того, что пастор мне сказал. Он одну фразу сказал, а почему ты не веришь, что, ну, не допуская, что Бог и это сделает? И я просто понял, что, ну, где-то я протечка в вере произошла. Я говорю, хорошо, я допущу, и Бог это сделал. Бог это сделал. Вот это, то, что сделали уже люди, водимые Духом Святым, то, что сделали. Вы знаете, вот для меня это большое свидетельство, вот то, что происходит здесь. Почему? Потому что я ревную о том, чтобы христи... христиане понимали дух. Понимали дух. Понимали то, что происходит в собрании. Дух. Какой дух движется, какое помазание, чтобы мы стали различать. Вы знаете, я люблю вкусные запахи. Я люблю парфюм хороший. Я люблю, я различаю. Я хочу знать, как называется. Вот то, что Бог на меня поместил, называется процветание, сверхъестественное процветание, вопреки, разлетается от него золотая пыль, и начинают происходить чудеса сверхъестественные финансовые, и много свидетельств постоянно приходит, свидетельств сверхъестественного финансового прорыва, сверхъестественного, когда мы у пастора Ильи служили в январе, я понимаю, что по-человечески не очень-то вера и была, что это получится, но Бог в гостинице мне проговорил, что сделать. Я это сделал верой. Я реально это сделал верой. Пастор Илья рассказывает, он говорит, когда ты это делаешь, мне умереть хочется. Сейчас уже не хочется, он получил наделение. Всем. Сейчас жить хочется. Но первое, первые разы, когда он это видел, он говорит, я хотел умереть. Просто я говорит, смотрю, как ты стоишь и ждешь. Верой стоишь и ждешь. Что-то трещать начинает в атмосфере. Ломаться что-то начинает в атмосфере. Потому что кто-то говорил, да нам плевать на чеснок. Иисус Навин, Халев, да ну его, лук этот, вонючку, Они а вот эту крупу. Манна называлась нечто в переводе. Нечто. Что это? Нечто. Что это? Вот язык. А эти там бубнят, а эти два парня, а мы свое берем, она снова выпала. И 80-летний Халев приходит к Иисусу Навину и говорит, отдай мне Хеврон, я хочу еще город себе, город хочу себе. столицы. съешьте меня съешьте эту ману, съешьте ее сейчас я молюсь примерно уже 25 минут бог мне дал одну идею говорит высвобождая своего состояния над собраниями и будут чудеса происходить примерно 25 минут назад я прекратил проповедовать делиться этим что я получил Скажешь, почему-то долго, уже можно закончить все Нет, я знаю, когда нужно закончить Когда нужно закончить Манны должно упасть ровно столько, сколько нужно Ваше пожертвование сегодня Пусть оно будет Но кто-то почувствовал, что нужно нести сюда, где ходят мои ноги Я скажу вам почему Для меня это так открыто Я стою выше любой суммы, которая будет принесена Выше Апостол Павел говорит, мы никому не положили соблазн, распоряжаясь огромными средствами. Я хочу огромными средствами распоряжаться. Реально. И этот первый миллион, в котором мы доверяем нам, мы все доверяем нам, мы дадим отчет за каждое. Если Бог поговорит с вами, напишите мне ВКонтакте. Напишите мне ВКонтакте, если вы захотите до конца года в этом участвовать. Может быть, вы соберетесь в какой-то компании и скажете, мы хотим быть. У нас молодежка три мандата выкупила. Молодежка 30 тысяч долларов все 30 тысяч долларов. Подростки, молодежь. У них сейчас большая распродажа. Если кого надо, чуть бы у вещи обращайтесь. Они многое продают, чтобы принести большую жертву. Для меня это большая отрада. Видеть, как наши дети собирают эту жертву. Они получат это в наследие они получат эту веру в наследие, этот прорыв к ногам эквайринг, пожалуйста есть у вас, есть Людмила, Евгения, эквайринг, вот шарики вот эти летают вы можете дать пожертвование, QR-код вам сделают, и я помолюсь чтобы это пришло на вас, чтобы манна выпала и мы физически ее съедим сегодня, мы отречемся от лука, от чеснока. И профильтруй свое окружение. Правда? Тебе не нужны эти люди, которые разочарованы. Они нужны Богу, тебе не нужны. Люди, которые разочарованы. Которые потеряли веру. Которые гонят, простите меня. Вычисти свое окружение. Вычисти свое окружение. закончим жертвовать, я помолюсь, высвобожу это. Это мне не принадлежит. Бог доверил мне эту честь, оказал, чтобы я это носил, высвобождал в городах, в регионах, в церквях. Я очень рад, что я служу телу Христа разным, разным, разным абсолютно церквям. Я верю, что все тело Христа, невеста, должна быть ухожен, Что церкви должны иметь лучшее Лучшую недвижимость, лучшее оборудование. Лучшее все для Господа. Я верю, что христиане должны иметь лучший бизнес, быть обеспеченными людьми и не стыдиться того, как Бог благословляет. Почему? Почему я должен прятать то, что папа мне дал? Я не хочу это прятать Хвалящийся хвались Господу Иные колесницами, иные конями А мы именем Господа хвалимся Но ты же только что про тачку свою рассказывал Да нет Если вы услышали, ее Бог мне дал Бог так захотел, чтобы я ездил на машине единственной в городе Бог так захотел Бог так захотел Бог так захотел. Я просто согласился с Ним, когда Он предложил, может, это твое наследство. Да, папа, мое. Бог так захотел. Когда люди гуляют мимо нашего дома и видят Его впервые, каких только домыслов я не слышал. От того, что там живут богатые попы, есть такое мнение, там живут богатые попы, до того, что это офис Google или вип-гостиница какая-то. А мне просто было нечего делать в пандемию, я дом построил. Просто нечего было делать. Поездки все отменились, конференции остановились. И я несколько месяцев никуда не ездил и дом построил. Где деньги взял. А я вот так вот сел и сказал, папа, мне просто по приколу, как ты сейчас это сделаешь. Вот прям реально я так и сказал. Вот я сижу дома, никуда не выхожу, как ты сейчас это сделаешь. И знаете, что я услышал? Классику. Как-то. Есть ангел. Он со мной ходит. Он весь из золота. И его зовут как-то. И он постоянно это делает как-то. Я смотрю на этот месяц. У меня есть одно ожидание от Господа. И у меня сейчас вопрос, как ты это сделаешь? Сделает это как-то. Отец, я оставляю это здесь. Это уже опустилось. Эта мантия пришла. Эта слава пришла. Я вижу ее. Я чувствую ее. Я благодарю Тебя за эти 10 лет успеха. За эту миссию. За эту священническую семью. За этот дом, в котором есть вера и ожидания. Я прошу Тебя, Господь, пусть каждый, кто есть сейчас здесь, в этом доме, те, кто смотрит онлайн, те, кто посмотрит потом, пусть они сформулируют свое наследие. Пусть не будет никакой этой ложной скромности. Пусть не будет этой застенчивости. Пусть сформулируют свое наследие. Пусть видят свою семью, обеспечен. Пусть видят то, что ты приготовил для них. Видят свои дома, свои квартиры, свое имущество. Это важно для тебя, потому что ты отец. Я знаю, что это тоже часть наследства. Но самое главное, я молюсь о том, чтобы вера этого дома была настолько великая, чтобы они видели свой храм в Москве. Чтобы они видели этот дом молитвы и поклонения. Большой, красивый, современный. Достойный Тебя и достойный их. Пусть все, кто видит свою часть в этом, они увидят свои возможности давать, чтобы этот дом был. Подними людей, способных давать миллионы долларов. В этом доме, в этой нашей столице. Иисус, вот здесь вот сею это слово. Здесь сею. Господь, я прошу тебя. Пусть будет прямо сейчас. Разрушена всякая картинка прошлого пусть будет вышена огнем святого духа это проклятая генетика как якобы мы жили всегда это лучшее что для нас может быть быть рабами и заложниками этого мира я прошу тебя господь пусть эти картинки будут разрушены пусть наши ожидания формируются пока из падающей манны пусть это манна падает сейчас пусть люди съедят это послание Съедят этот хлеб с неба, это нечто. Непонятно что. Я прошу Тебя, Господь, убери эту раздражительность от проповедников. А тех, кто верит, от а тех, кто продолжает бросать вызовы. Пусть Господь уйдет эта раздражительность из христиан. Дай нам понять, что в этом тоже Ты. Дай нам понять, что дары различные, дух один и тот же. Если кто-то много учит об исцелении. Это тоже важно. Если кто-то много учит о преуспевании, это тоже важно. Это не обочина. Это просто наделение даров. В этом есть сила твоя, Дух Святой. И то, что ты поместил на меня, ты знаешь, Иисус, как я каждый раз подвергаюсь этим атакам на мой разум, на мою душу. Но я продолжаю
1: вставать и говорить, нет, дьявол, я снова это скажу. Я снова толкну людей в процветание, и я снова поведу их туда, где течет молоко и мед. Пусть это приходит на
0: моих братьев и сестер. Пусть разрушается ярмо долгов и недостатка.
1: Пусть приходят сверхъестественные возможности, сверхъестественные идеи, сверхъестественные сделки, сверхъестественные контакты, сверхъестественные чудеса для каждого. Пусть ангел придет. Пусть ангел придет. Пусть этот ангел придет каждому. Пусть эта золотая пыль летит по всему залу. Пусть финансовые чудеса происходят. Во имя Иисуса. И пусть из Москвы выйдет большое семя на апостольский центр. Пусть Москва не молчит. Пусть пасторы не молчат. Пусть голос веры поднимается, пусть почувствует сезон! Пусть уловят этот елей! Пусть уловят этот аромат! Пусть уловят! Пусть поймают этот запах, То, чем меня побрызгал Иисус! То, чем меня помазал Иисус! Пусть это ароматное благоухание веры распространится по всему этому месту! Прошу тебя, Дух Святой! Пусть придет это на каждого, на каждый дом, на каждую семью, на каждую жизнь. Вопреки как-то во имя Иисуса. Пусть каждый соберет свою ванну, пусть каждый соберет то, что упало сейчас. То, что упало сейчас, то, что упало сейчас. Иисус, я беру свою порцию маны, Я не слушаю скептиков. Я не слушаю потерявших веру, Я не слушаю разбитых, разочарованных. Я беру свою манну, которая упала. Вечно со вкусом меда крубовидная со вкусом меда, но точно небесная. Еще не мед, но уже вкус. Еще не мед, но уже вкус его. Еще не хороший дом, но уже вкус его. Еще не изобилие, но уже вкус его. Привкус. Чувствую. Чувствую. Пахнет здесь Иисус. Пахнет здесь моим будущим. Ах, и здесь моим измененным настоящим. Ну, работа малей. Реба не буду куром, а Ха-ха-ха. не Наделяй, наделяй, Господь, наделяй, Господь. Пусть этот ангел потрудится сегодня, Пусть этот ангел служебный дух потрудится Над каждой судьбой, над каждой жизнью. Бурама, Сангол, Бурак, Ляма, Шадан, Ревушени, Шадан, Славься Иисус, имя Твое великое, будь превознесен, будь прославлен. Дух Святой, Твое присутствие здесь, Твоя атмосфера здесь. Пусть вода станет твердой, пусть в не появится Пусть чкатки появятся мука. Пусть в пусть Пусть ворту рыбы появятся деньги Пусть вороны принесут еду Пусть умножается хлеб и рыба Пусть происходят чудеса Пусть деньги появятся на счетах Пусть кредиты исчезнут Пусть сделки произойдут Пусть придут контакты вопреки Пусть новые идеи падают сюда Сейчас Есть. бюджет служений пусть пастору удивятся от того, что происходит в их собрании от того что происходит с их семьями с их людьми пусть священники процветать начинают и не стыдиться не стыдится не стыдится, не стыдится. О, <-ül override> Собирай свою банку, собирай. Это нечто, непонятно что. Групповидная со вкусом меда! Собирай, собирай свою порцию, собирай. Не слушай тех, кто пробчит. Не слушай тех, кто боится, не слушай тех, кто раздражен этим сверхъестественным. А я прошу небо, 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 продолжай сыпать. что я видел после Египта. Это лучшее, что я видел после Египта. Это лучшее, что я видел после Египта. Это лучшее попа. Это лучшее, что я видел. Это еще не то, что я иду. Но это уже то, что точно ты даешь. Точно ты даешь. Это уже не то, что фараоль давал. Это Это уже не то, что называется пособие, но это уже то, что оно скрывает мои мозги. И я верю, я продолжаю верить. Я продолжаю верить в лучшее будущее для себя, для своих детей, для своих внуков. Там нет угрозы, там нет ничего кошмарного, там нет ничего жуткого. Там молоко и мед. Там дома, которые не строили, виноградники, которые не рассаждали. Изобилие там, изобилие там, лучшая тебя! Там лучшие храмы, там лучшие конференции, там лучшие кроссейды, там лучшие организации. там лучшего почтаем начало здесь, в Москве. Я говорю, Господь, здесь, стоя по благодати Божьей, мы открываем начало, мы перенесаем эту ленточку, мы начинаем эту историю апостольского и пророческого служения в России. На основании веры пророков, на основании и откровения Хатсона Тейлора, Боба Джонса, Лестера Стамбрела и прочих мужей Божьих я соглашаюсь с их верой здесь, в Москве, здесь, в Москве, когда в 93 году муж Божий Лестер Стамбрел пророчество, что закроется запад и Бог начнет в России больше двигаться. Спустя почти 30 лет я достаю это пророческое слово из своего духа и соглашаюсь с ним. Мы начинаем эту историю русских даров, русских помазанников, людей, наделенных здесь. Мы встаем наравне с мировым пробуждением ответственность и свою значимость мы осознаем уровень своего помазания, уровень своего наделения для национального и мирового пробуждения. И мы говорим, Иисус, почти нашу веру, почти нашу веру, пусть Россия увидит это движение. Пусть Россия увидит это движение. Пусть Россия увидит это движение. Движение Святого Духа. Движение Силы Божьей. Массовые исцеления, Массовые евангелизации. Собрание в полях. Собрание в полях. Я помню, как апостол Чиан посложил на нас руки и сказал, я вижу, что ты человек полей. Я вижу, что ни одно здание не сможет вместить твою веру. Я вижу, как ты в полях проводишь собрания, и вы сказали «Да, Бог!» Вы сказали «Да, Дух Святой!» Пусть все это происходит, пусть все это происходит, и пусть все эти люди, которые здесь сейчас слышат это, станут участниками этой божественной работы, божественной работы во имя Иисуса! Иисуса, пока еще Нечто со вкусом меда Но завтра Но завтра Но завтра земля, в которой течет Мед, течет, мед Течет, мед Завтра То, что принадлежало семьи народам Будет принадлежать одному народу. Завтра я буду жить семь раз лучше, чем самые успешные люди своего города. Завтра я увижу лучшее в своих руках. Завтра я увижу лучшее в своем доме. Завтра я увижу лучшее в своей церкви, потому что сегодня я питаюсь манной. Потому что сегодня что-то небесное кушаю. Потому что сегодня я чувствую что-то небесное на своих устах. Что-то, что папа просыпал здесь. Что-то, что папа распросал здесь. Что-то, что вдохновляет меня верить дальше. Что-то, что вдохновляет меня молиться дальше. Что-то, что вдохновляет меня идти дальше. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Пусть придет, пусть останется. Пусть придет, пусть останется на Москве, на Москвича, на пасторах, на служителях, на всех, кто оказался верой в этом доме. Кого притянул Дух Святой на это собрание. Кого пригласил Дух Святой на это собрание. Пусть останется на них эта сила. Пусть останется на них эта слава. Пусть останется на них эта пантия. Во имя Иисуса я прошу тебя, Господь, размножь меня, размножь меня в них, как Иисус и сказал, что ты размножишься в нас. Я молюсь. Я молюсь, Господь,
0: чтобы голоса поднялись в России, всезвучные моему голосу. Потому что если двое согласятся и будут говорить о чем-то, ты посетишь землю ради их веры я прошу тебя господь распечатай уста священника
1: разбей эту религиозную скромность и ложный стыд распечатай уста говорить по-царски говорить от имени царя и пусть этот голос усилится в россии
0: пусть этот голос усилится в россии пусть они не говорят от нужды народа Пусть они не говорят от своей нужды. Пусть говорят от маны, которую падающую собирают сами. Пусть говорят от веры. Пусть голос редких собраний. Пусть это будет голос национального пробуждения. Щедрого, полного славы. Ты сказал, чтобы наша молитва опускала небеса на землю на земле, чтобы было как на небесах. И мы и мы понимаем, что Твое Царство на земле должно не дешево выглядеть. Я благодарю Тебя за все, что Ты делаешь сейчас. И пусть вся слава будет Тебе за эти 10 лет веры, за эти 10 лет надежды, за эти 10 лет служения, которым посвятила себя эта священническая семья. Евгения, Людмила, которую ты им дал, и у них семья, которую ты поднял в служение. Спасибо тебе за каждое спасенное сердце в этом месте. Спасибо за каждую судьбу, которую ты открыл. И спасибо за эту веру, которая вышла из своих пределов. Я благодарю тебя, Дух Святой.
1: Я...
0: Вижу проблему с сердцем. Это странная работа сердца. Есть человек у которого сердце неправильно работает. Оно как будто, как это, я не знаю, как это медицински описать, но оно как будто не разворачивается до конца. Я не знаю, как это возможно, как то вообще, но оно не разворачивается до конца. Если вы такой человек или вы знаете такого человека, как будто как будто не до конца что-то открывается в сердце. Я не могу не могу описать, я не медик. Я просто вижу, что сердце как будто не до конца раскрывается. И я верю, что Бог исцеляет. Он дает вам новое сердце сейчас. Новое сердце. И также я слышу, что есть проблема вот в этой части головы. Это киста или опухоль. Вот затылочная часть, вот задняя часть. Киста или опухоль. Вы такой, если вы такой человек, покажите Покажите мне рукой, видеть хочу. Вот в голове, где-то здесь, сзади проблема или боли какие-то постоянно, или спазмы, и что-то там, причина какая-то есть. Есть такой человек? Пусть Бог вас исцелит прямо сейчас. Если Бог что-то показывает, это происходит. Есть проблема в правом коленном суставе. И эта проблема связана с каким-то сухожилием. Почему-то внутри бедра проблема, но проблема с коленкой. Есть такой человек? Пусть Бог исцелит. Пусть это происходит. Если что-то Бог показывает, он не просто, о, я рентген, я хочу вам показать, что я все знаю. Он исцеляет, и прямо сейчас новое, новое колено, и вот эта проблема уходит вот отсюда. Не знаю, что это такое. Есть какая-то расщепленная кость, не срастается у кого-то. Что-то с костью, расщепленная кость, как будто она не срастается. Бог прямо сейчас склеивает. Своей силы. Новая кость, новая кость, новая кость. Во хм. да? имя Иисуса, я приказываю этой кисте, убирайся прочь. Прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, я приказываю этой кисти исчезнуть. Во имя Иисуса Христа Исчезни, убирайся Никогда больше не появляйся Ты не имеешь права быть в этой голове Во имя Иисуса Христа Я приказываю тебе исчезнуть Всякое лживое образование Исчезни Во имя Иисуса Спасибо Господу Есть проблема с верхней долей легкого Со стороны спины какое это затемнение Или что-то еще проблема с левым левым легким, Она с чем связан. Вам что-то там сказали, что у вас проблемы со спинным мозгом. Бог тоже исцеляет во имя Иисуса Христа. И гайморит. Слышу, что гайморит, последствия от гайморита, были, и тоже постоянные боли, постоянное давление из-за этого, даже нарушенное давление. Бог умирает это все. Проблема с яичником Господь исцеляет вас Господь исцеляет вас, Господь исцеляет вас. И они менее у кого-то есть вот По какой-то причине у вас не имеют Именно ягодицы, ягодичные мышцы По какой-то причине не имеют Постоянно вы обнаруживаете И понимаете, что это нездоровая штука Бог исцеляет, восстанавливает Все это кровообращение Защемление уходит, и все приходит в норму. Уф! Странно. Какой-то человек о лодке мечтает. У вас будет лодка в этом сезоне. Я точно не хочу лодку. Но кто-то мечтает о лодке, у вас будет лодка в этом сезоне. Лодка. Не ложка, а лодка. Аминь. Давайте Иисуса прославим.